0: Heute geht es um das Thema Stress als Mutter oder als Vater. Ich werde im Laufe der Podcast-Folge immer von der Mama sprechen, einfach weil ich selbst eine Mama bin. Aber selbstverständlich gelten die Tipps und das, was wir besprechen, auch für alle Väter. Ja, vielleicht ist dir mal aufgefallen, dass dieser Lockdown über ein Jahr viele Eltern wirklich an ihre Grenzen gebracht haben. Es war eine ganz, ganz besondere Zeit, ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Für alle, auch wenn du nicht Eltern bist, war es sicherlich ganz, ganz fordernd. Ich für meinen Teil glaube aber, dass wir als Eltern wirklich nochmal besonders gefordert waren in diesen ganzen letzten Monaten. Nicht nur, dass du mit deinen eigenen Sorgen und Ängsten zu tun hattest, dass du dich mit dir selbst und mit deiner Umwelt und mit den Gegebenheiten auseinandersetzen musstest. Du musstest auch die Sorgen und Ängste von den Kindern mittragen. Und das Krasse ist ja einfach, dass neben diesem Lockdown und Corona-Maßnahmen und ähm, all dem, was wir erlebt haben und auch immer noch erleben, zusätzlicher aber auch immer noch die Alltagssorgen und Alltagsschwierigkeiten weiterlaufen. Also es ist nicht so, dass es sich ausgetauscht hat und wir auf einmal halt ähm, einfach mit Corona uns beschäftigen mussten und alles andere war egal. Nein, es kam ja noch on top und das Leben ist ja einfach weitergelaufen. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das auch gerade als Mutter, dass du vielleicht so oder so auch mal angespannt bist oder unter Stress bist, weil es einfach ganz, ganz viel ist. Es ist, dass du dich um dich selbst kümmern musst, um deine Kinder kümmern musst Oftmals ist es ja dann auch, wie gesagt, auch als Vater, der Haushalt kommt hinzu, der Job kommt hinzu, die Freunde, Familie, Bekannte, Schule. Es ist so, dass wir mit unheimlich viel verschiedenen Gegebenheiten unser Leben im Balance halten müssen, was zum Teil gar nicht möglich ist. Ein Gefühl von Zerrissenheit kann entstehen oder auch ein Gefühl von, dass wir gar nicht wissen, wo wir zugehörig sind, weil, weil einfach unglaublich viel im Außen passiert. Im Job müssen wir perfekt sein, wir wollen alles perfekt wuppen, wir wollen gut unsere Arbeit abliefern, damit wir da kein schlechtes Gewissen haben müssen, dass wir vielleicht nicht immer hundertprozentig präsent sein können, gerade wenn Kinder krank sind und du viel Ausfall hast. Ähm, im Alltag oder mit den Kindern genauso. Wir wollen als Mutter, als Vater idealerweise perfekt sein und genau das geht nämlich nicht, weil wir überhaupt nicht perfekt sein müssen und auch nicht perfekt sein können. Keiner von uns. Selbst wenn diese ganze Alltagssituation bei anderen Menschen einfach aussehen, weißt du nie, was in deren Köpfen passiert. Und Oftmals ist es genau das, was passiert ist, wenn wir andere beobachten oder uns anfangen zu vergleichen mit anderen Menschen, anderen Eltern, dass wir immer denken, oh, bei denen ist es viel leichter, viel besser, viel schöner, viel mehr und ähm, das in uns wirklich so einen Druck auslöst nach dem Motto, wir müssten ja auch noch besser, noch schneller, noch höher, noch weiter, noch perfekter sein und davon müssen wir uns frei machen, weil Du kannst dir sicher sein, wirklich dieses vergangene Jahr war für alle fordernd, für alle, alle, alle. Und ähm, ja, gerade wenn es dir ganz genau so geht und auch für mich war dieses Jahr wirklich anstrengend, ähm, weil bei uns war es zum Beispiel so, dass äh, ich kann meinen Job ganz flexibel mir einteilen, was wunderbar ist und ideal ist insofern hat mein Mann sich oftmals im Kinderzimmer verschanzt und war den ganzen Tag überhaupt nicht ansprechbar, war in seinem Homeoffice und ähm, ich habe versucht, mit den Kindern in einem Zimmer zusammenzuarbeiten, dann zwischendurch haben wir es aber auch mal aufgeteilt, dass wir die Zimmer immer gewechselt haben, aber egal wie, wir haben versucht, leise zu sein und Rücksicht zu nehmen auf der einen Seite, weil mein Mann viele Videokonferenzen hatte und dann natürlich da hier nicht so eine Diskussion im Hintergrund sein soll. Auf der anderen Seite hatten die Kinder partout keine Lust mitzuarbeiten, was für mich auch ganz logisch ist, weil sie sind zu Hause und es ist eine Dauerablenkung da gewesen, auf der einen Seite von Spielsachen, von Möglichkeiten, die sie hier zu tun oder tun konnten. Auf der anderen Seite piepst die Waschmaschine, der Postbote klingelt. Ähm, draußen ist eine Baustelle oder andere Kinder spielen draußen und Sie sehen das. Also die Struktur als solches, die Sie in der Schule haben, ohne Ablenkung, die ist hier gar nicht gegeben. Äh, hinzu kommt natürlich auch, dass äh, am Anfang hatten Sie keine Videokonferenzen dann irgendwann sehr viele Videokonferenzen ähm, zwischendurch dann mal dieser Wechselunterricht wieder, also dieses Hin und Her war auch einfach nicht einfach zu wuppen für die Kinder, ebenso für mich als Mutter nicht, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist, ich bringe den Kindern super gerne Dinge bei und mein Mann macht das auch total gerne. Wir wechseln uns da ab mit unseren Lieblingsthemen und es ist ja auch so, dass ich auch Yoga unterrichte, auch Yoga-Lehrer ausbilde und ich liebe das wirklich, Menschen etwas beizubringen, weil es super, super cool ist. Es ist genau das, was ich immer machen wollte. Aber, und das Aber ist relativ groß, denn es ist wirklich Aber, ich bringe Menschen auch gerne Dinge bei, die ich selbst gut weiß. Und nicht Dinge, von denen ich selbst von Duten und Blasen keine Ahnung mehr habe. Und ähm, im letzten Jahr war es wirklich ganz oft so, dass wir ähm, googeln mussten. Also dass meine Kinder mich gefragt haben, Mama, kannst du mir das mal beibringen? Und so, du, ich habe selbst keine Ahnung, wir googeln das einfach mal. Und ähm, das ist einfach was super anstrengend ist und was frustrierend ja auch ist. Nicht nur für die Kinder, für mich auch. Es ist, ich bin nun mal einfach keine Spanischlehrerin, Geolehrerin, Sachkundelehrerin, Deutsch und Mathe und Englisch. Es sind Dinge, die ich selbst in der Schule gehabt habe und einige davon kann ich vielleicht besser, einige schlechter. Aber ich kann es nicht gut beibringen, weil ich es auch nicht gelernt habe, das beizubringen. Und vor allen Dingen ja auch parallel dazu noch meinen eigenen Job irgendwie zwar flexibel, aber er musste ja oder wollte trotzdem getan werden. Und auch der Haushalt, ähm, die die Ruhe sein, die kümmern um die Wäsche, um äh, den Einkauf, um auch meine eigenen Gedanken und auch Ängste und Sorgen natürlich in der Zeit. Und insofern glaube ich, dass wir Eltern im Speziellen aus meiner Sicht, gerade jetzt natürlich wir Mütter, sehr, 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 sehr viel zu leisten hatten im letzten Jahr. Und was passiert ist oder was, was passieren kann, ist, dass, dass wir uns selbst einfach noch mehr aus den Augen verloren haben, uns, um uns zu kümmern, um uns zu sorgen, ähm, um uns auch einfach mal wieder etwas Schönes zu tun. Und auch das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Mein Mann arbeitet jetzt seit einiger Zeit wieder in der Stadt, also im Büro und geht von da aus dann auch mal natürlich während der Arbeitszeit oder halt in seiner Mittagspause zum Friseur oder zum Zahnarzt. Kleinigkeiten. Aber wenn ich in, im letzten Jahr mir einen Termin machen wollte und sei es nur, um meine Zähne reinigen zu lassen, brauchte ich auf der einen Seite jemanden, der sich um die Kinder in der Zeit kümmert, auf der anderen Seite musste ich den Termin abmachen und äh, den Termin wahrnehmen und das ist natürlich, wenn die Kinder in der Schule sind, bedeutend einfacher, weil ich ja auch viel, viel länger im Voraus planen kann und wenn du, wenn es dir so geht wie bei mir in der Großstadt, ist es ja nicht so, dass ich da anrufe beim Friseur oder beim Zahnarzt oder beim Frauenarzt oder wo auch immer und sage, um, oh, ich habe morgen Zeit, kann ich einen Termin haben und dann gehe ich am nächsten Tag hin. Es ist ja so, dass du zum Teil wirklich vier, sechs Wochen, drei Wochen Vorlauf brauchst und ähm, was natürlich dann vielleicht auf der einen Seite gut planbar ist, wenn du einen Kindersitter hast, auf der anderen Seite mit diesem Wechselunterricht, wo dann eine ganze Zeit lang, wochenlang, ähm, jede Woche erst wieder eine neue Info kam für die Woche danach, wann welches Kind wo in der Schule war, ähm, was einfach... Ganz, ganz schwierig war einfach Termine zu planen und zu organisieren. Also wir hatten wirklich alle, glaube ich, mehrere Baustellen und mehrere Herausforderungen im letzten Jahr, was irgendwann sich einfach bemerkbar macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Mütter oder Väter uns jetzt auch wieder, ähm, wo so ein bisschen Normalität einkehrt. Immer noch mit dem Hintergedanken, was nach den Sommerferien wohl sein wird, mit irgendwelchen Varianten oder Impfungen und ähm, was sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist wie dein eigener gesundheitlicher Zustand oder auch der deiner Kinder ist, dass du dir vielleicht weiterhin Gedanken und Sorgen auch machst. Aber trotzdem so oder so ist es wichtig, sich jetzt auch mal wieder Zeit für sich zu gönnen und sich um sich zu kümmern. Und der allererste Tipp oder das Erste, was du wirklich machen solltest, was ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, ist, achte auf deine Ernährung. Und es geht nicht aus meiner Sicht so darum, dass du dass du ähm, dich so ernähren musst, dass du jetzt die dünnste bist und schlank und fit, sondern natürlich ist das ein schönes Ziel, aber es geht eher darum, dass du Lebensmittel konsumierst, die dich nähren und die dir Energie und Kraft geben und nicht dir Energie und Kraft ziehen. Nicht, also Der Fokus ist halt nicht so dieses Abnehmen und Dünn sein und äh, Fit sein, sondern der Fokus ist wirklich darauf, was gibt mir Energie und was tut mir wirklich gut. Und da eine bewusste Entscheidung zu treffen, was möchte ich heute essen und ähm, was braucht mein Körper jetzt? Wie du ja weißt, kümmere oder beschäftige ich mich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema Ayurveda. Und Ayurveda ist was, was wirklich richtig, richtig gut hilft. Und dich unterstützen kann in der Form wirklich, gerade ernährungstechnisch, weil Ayurveda total simpel in den Alltag zu integrieren ist, super logisch ist und ganz, ganz einfach wirklich umzusetzen ist. Das hört sich im ersten Moment immer schwer an, ist es aber gar nicht und hat eine riesen Auswirkung. Also die Ernährung sollte wirklich der, dir gut tun und dir Energie und Kraft geben. Was hilft, ist äh, schon mal, wenn du Ayurveda äh, noch nicht so kennst, aber dich so ein bisschen damit auseinandersetzen möchtest, dass du sagst, okay, ich ernähre mich immer warm, immer wenn es geht. Und Ayurveda ist toll, weil es geht ohne Druck und Verbote, sondern es geht wirklich dahin, dann zu schauen, okay. Was kann ich heute umsetzen, wenn ich es nicht umsetzen kann? Nämlich das, was am zweiten, auf der zweiten höheren Stufe ist. Also so ein bisschen stufenweise das dann in deinen Alltag zu integrieren. Was du aber immer machen kannst, ist, immer wenn es möglich ist, ernähre dich warm. Weil warme Nahrung für deinen Körper viel, viel leichter zu verarbeiten und zu verdauen, zu verstoffwechseln ist. Und so dein Körper wenn er nicht so sehr mit der Verdauung und mit der Verarbeitung der Nahrung beschäftigt ist, also da nicht so eine, so eine große Energie reinstecken muss, bleibt viel mehr Energie dafür über äh, sich, also für dich selbst. Deswegen, wenn immer es geht, ernähre dich warm und regelmäßig. Und natürlich, was schön ist, wenn du die Möglichkeit hast, koch frisch und bereite dir deine Nahrungsmittel frisch zu. Der zweite, die zweite Sache ist wirklich das, dass wir anfangen müssen dringend uns äh, uns selbst oder um, um, uns um uns selbst zu kümmern, Selbstfürsorge, dich so zu behandeln, als wärst du dein bester Freund, deine große Liebe, die Liebe deines Lebens. Mm wirklich deinen Körper, deinen dein Geist, deine Emotionen so wertzuschätzen und so wichtig zu nehmen auch, dass du ähm, ja für dich da bist einfach. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du zum Beispiel deine beste Freundin ruft dich an und ist wirklich mega gestresst und ist total angestrengt und ähm, weint vielleicht und sagt dir, ihr geht's nicht gut und Sie weiß überhaupt nicht ein und aus und ähm, hat das Gefühl, sie ist zu kurz gekommen in letzten Monaten. Dann ist der Tipp, den du ihr sicherlich geben würdest, weißt du was, mach mal eine Pause. Leg dich einfach mal aufs Sofa und mach gar nichts oder äh, geh in die Badewanne und kümmere dich um dich selbst. Wirklich gönn dir Ruhe und eine Auszeit. Und genau den Tipp, den du deiner besten Freundin geben würdest, gib ihn dir selbst auch und setz es um. Weil was oft passiert ist, dass wir... Ähm, wenn wenn ich selbst oder wenn wir selbst in den Spiegel schauen, sagen, oh ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft, es war anstrengend das letzte Jahr, dass wir dann sagen, oh, stell dich nicht so an, so schlimm war es doch nun auch nicht, aber anderen war es viel schlimmer, ach komm, das schaffst du schon, also wir, wir reden unsere Gefühle so klein, währenddessen wir andere Gefühle und Emotionen so wichtig und so ernst nehmen und da wirklich diesen Switch hinzubekommen und zu sagen, weißt du, was meine Emotionen und meine Gefühle sind? Auch wichtig, sind genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, damit du dann wieder genug Energie und Kraft hast, dich ja auch um andere zu kümmern. Also kümmere dich um dich selbst und behandle dich selbst wie dein aller, allerwichtigsten Freund. Und ja, ein ganz wichtiger Tipp. Und der dritte Tipp oder das dritte, was, was auch da so ein bisschen in die Richtung geht, ist Zeit. Und zwar Zeit nicht im Sinne von, oh, fahr mal ein Wochenende an die See und mach einfach mal nur Sachen, die du gut findest, sondern ähm, Zeit im Alltag. Gönn dir jeden, jeden, jeden Tag. Und wenn es nur fünf Minuten sind, Fünf Minuten von dem, was du wirklich brauchst. Und wenn deine Kinder klein sind, dann integriere sie dabei. Das kann zum Beispiel sein, wie wenn du, wie ich, aus Yoga, Meditation, Ayurveda, aus dieser aus diesem Bereich kommst, dass du dich jeden Tag mit deinen Kindern in die Meditation setzt. Und natürlich ist das nicht immer einfach und es hat dann vielleicht nicht dieselbe Qualität, wie, als würdest du es alleine machen, aber du führst deine Kinder schon daran heran an diese Situation und äh, ihr könnt etwas gemeinsam äh, und dennoch alleine machen. Das ist zum Beispiel mit meinen Kindern, die sind jetzt neun, äh, ja, zehn und ähm, zwölf fast, also neun und elf sind sie gerade, aber wir haben bald Geburtstag, ähm, dass wir uns jeden Tag eine bis drei Minuten in die Stille setzen und danach können Sie still das Zimmer verlassen und ich bleibe noch alleine länger in der Stille. Oder es kann sein, dass du, wenn wenn du, ähm, dass du dir einfach mal fünf Minuten gönnst, wo du äh, dir morgens nach dem Duschen deinen Körper einölst und dich unterstützt oder wo du dich einfach mal um, um, um das kümmerst und einfach nur spürst in dich hineinspürst in deine Emotionen, in deine Gedanken, wie es dir geht, dieses bewusste Wahrnehmen, wie geht es mir eigentlich und es muss nicht immer lang sein, also du musst nicht immer gleich eine ganze Woche alleine verreisen, sondern es kann genauso gut sein, dass du einfach jeden Tag dich zwei Minuten einfach hinsetzt und spürst und wahrnimmst, wie fühlst du dich. Und diese Zeit wirklich ist so, so wichtig, um ja, um dich selbst wahrzunehmen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann aber auch natürlich zu erkennen, was du wirklich brauchst. Auf der, und im dritten Schritt dann, dir das natürlich auch zu gönnen, was du wirklich brauchst, um letztendlich mehr Kraft und Energie zu haben für den gesamten Alltag und für all das, was im Moment dich vielleicht im Außen noch stresst und ähm, dass du diesen Stress viel, viel leichter abpuffern kannst. Ja, ich hoffe, Dir haben diese Tipps gefallen und ich bin gespannt, dass du oder ob du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Schreib mir dazu gerne an sunita.elas.de. .sunita ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und schicke dir einen ganz, ganz lieben Gruß. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung oder einen Daumen hoch, weil der dann natürlich auch viel, viel leichter bei äh, den ganzen Podcast-Anbietern gefunden wird und ähm, was mich natürlich super freuen würde. Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche, deine Sonita.